0: Allora, Carlo V, la figura di Carlo V per quelli che non erano alla, ah, che non erano alla lezione l'altra volta. Allora, ehm, nel Carlo V si muove all'interno della Spagna del Cinquecento, la Spagna ai primi del Cinquecento inizia un'ascesa notevole dovuta alle conquiste geografiche, soprattutto quella dell'America Latina e Centrale e alla tratta della, eh, degli schiavi. Quindi una potenza ricchissima e il 500 fino alla fine, quando poi ci sarà un crack economico, eh, fino alla fine eh, il 500 sarà considerato il periodo a l'età aurea spagnola. In questo contesto troviamo Carlo V, Carlo V figlio di un matrimonio dinastico tra Giovanna la Pazza, figlia di Isabella di Castiglia e Fernando d'Aragona, e eh, eh, Filippo d'Asburgo, eh, figlio della casata erede del trono eh, asburgico. Quindi due regni forti che. Eh, uniscono quello d'Asburgo e la corona spagnola che uniscono attraverso i propri figli i propri interessi. Filippo, il padre di di Carlo, morirà giovanissimo a 28 anni e Carlo eredita quindi dai nonni eh, paterni tutto l'impero asburgico. Contemporaneamente Muoiono poi in successione i eh, genitori eh, di Giovanna La Pazza e successivamente ancora Giovanna La Pazza e e, e Carlo eredita la corona spagnola con tutti i suoi territori. Sotto Carlo si ha l'unione effettiva dei regni di Aragone e Castiglia che fino a quel momento comunque erano stati amministrati in maniera separata dai due sovrani eh, Ferdinando e Isabella. Carlo V cresce in Olanda, eh, educato alle arti della cavalleria e ha educato per quanto riguarda invece la religione come cattolico e il concetto di pietas è, ehm, si fa eh, largo all'interno di quest'uomo anche se di fatto poi la sua vita il suo regno sarà costellato continuamente invece da, dall'attività militare nonostante lui aspiri invece a una vita più ritirata, cosa che farà poi alla fine, e lontana eh, dai campi militari e dalla guerra. Comunque, salendo al trono, ovviamente, elimina, si fa in modo di eliminare tutti coloro che gli sono ostini, e, e, e poi nel 1519, tra il 1519 e il 1520 interviene eh, comprando i voti di chi doveva decidere eh, l'elezione dell'imperatore in Germania compra i voti e fa in modo che l'elezione volga a suo favore per cui acquisisce anche i territori tedeschi il suo impero a questo punto comprende praticamente quasi tutta l'Europa. Quasi tutta l'Europa, ad eccezione della Francia, che vede in Carlo V un temibile nemico che possa comunque intervenire all'interno dei suoi spazi e dei suoi confini. E effettivamente questo sogno Carlo V l'ha. L'ha perché sogna un'Europa asburgica e cattolica, quindi una visione di un'Europa condotta secondo il modello eh, del regno eh, dell'impero asburgico e eh, è guidata in maniera ferrea, cioè sotto il segno del cattolicesimo. Chi trova come eh, appunto eh, avversari Carlo V, avversari che gli daranno non poco filo da torcere, la Francia di Francesco I, abbiamo visto, che appunto si pone come baluardo contro l'espansionismo di eh, Carlo V, anche eh, aiutando addirittura l'altro grande nemico di. Eh, eh, di Carlo V, Solimano, ossia il turco Solimano il Magnifico, che premeva alle porte dell'impero asburgico. Gli altri eh, nemici dichiarati di eh, Carlo V sono Lutero e i principi protestanti che lo appoggiavano. Lutero è stato il fondatore appunto della riforma in seno alla chiesa la riforma protestante e quindi i principi protestanti che temevano un'ingerenza eh, di Carlo V nei propri te- mh, i principi tedeschi protestanti che temevano un'ingerenza di Carlo V all'interno dell'amministrazione dei loro regni sono eh, muovono contro Carlo V. Un altro soggetto che ostile a carlo V, anche se non dovrebbe essere sarà proprio è proprio la chiesa cattolica la chiesa cattolica che preferiva avere una serie di monarchie che l'europa fosse governata da differenti monarchie quindi da piccoli regni piuttosto che avere un unico sovrano molto potente che avrebbe potuto comunque eh, ripercorrere e riprendere le idee universalistiche dell'impero a sfavore della Chiesa. Il regno di Carlo V quindi, nonostante i desideri di pace e di unificazione che lui eh, sognava, si risolvono in trent'anni di lunghe guerre fino a quando poi eh, abdica, conscio del fatto che questo sogno non si potrà mai avverare, abdica dividendo il regno fra suo fratello Ferdinando e il figlio Filippo. Il figlio Filippo che porterà avanti comunque anche lui parte, anche se non fruttuosamente, eh, le eh, posizioni del padre. Durante l'impero di Carlo V di fatto il paese che sarà più colpito da queste guerre e da questi continui scontri sarà l'Italia. L'Italia che sarà anche suolo di eh, guerre e di conquiste tra i francesi per esempio che avevano ehm, già conquistato il Ducato di Milano e Carlo V, fino a che appunto eh, eh, Francesco I deve eh, rinunciare al regno e attraverso un trattato sposare la sorella di Carlo V per suggellare la fine delle. delle guerre fra di loro cosa che non avverrà mai effettivamente però in ogni caso a questo punto l'Italia del nord passerà in parte sotto il controllo della corona di Spagna e anche se non direttamente indirettamente a parte la Repubblica di Venezia che più orientale riuscirà a a mantenersi più autonoma rispetto a, eh, agli altri stati europei, che, eh, agli, sta- agli altri stati italiani, scusatemi, che ormai avevano visto decadere le signorie e, e ed avevano eh, accettato loro margra- malgrado il fatto di essere governati da principi eh, stranieri. E questo è messo in evidenza anche in letteratura, e poi lo vedremo, sia da Guicciardini che da Machiavelli, che troveranno questa situazione veramente, diciamo così, deplorevole. Va bene, e niente, è finito qua. Ciao.